0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Si hay un aspecto importante en nuestra salud, comportamiento, porcentaje graso o muscular, con diferencia es el ambiente hormonal. Y una de las hormonas con más efectos en todo esto es la famosa testosterona, tanto para hombres como para mujeres también. Abordar el tema de testosterona no es sencillo porque influye en muchísimos aspectos y para ello hoy os traigo al grandísimo doctor Antonio Hernández. Antonio es médico especialista en múltiples campos con un canal de YouTube mucho más que recomendable y además es autor de libros como testosterona, la hormona de la vida o cómo alcanzar la flexibilidad inmunometabólica, los cuales ya he hecho referencia en algún episodio. Muy bienvenido Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Nada,
2: muchísimas gracias Claudio por invitarme y bueno, espero que podamos aportar e ilustrar información que agrade a todos tus seguidores.
1: Pues seguro que sí, porque te comentaba ¿no? antes de grabar, para mí ha sido siempre un referente respecto a fisiología, metabolismo, te tengo que reconocer que eh, junto con Marcos Vázquez habéis sido las dos personas que más me habéis hecho cambiar, dudar de lo que había aprendido y, y, y eso desaprender para volver a aprender creo que es, es muy importante y uno de los temas sin duda que más he aprendido contigo pero sin ninguna duda es el tema de, de la testosterona que mucha gente sigue pensando que bueno que es una hormona que está ahí que solo la tienen los hombres y que genera agresividad y poco más y que no se puede hacer mucho por ella entonces es una de las ilusiones que tengo entrar a este podcast para que entienda la gente eh, la influencia que tiene para la salud, calidad de vida. Así que la primera pregunta sería muy sencilla de formular, pero en, entiendo que muy compleja de responder. Pero de manera sencilla, ¿nos podrías decir qué es la testosterona y cuál es la función principal en nuestro cuerpo, Antonio?
2: Sí, eh, bueno, la testosterona es una hormona esteroidea. Esto quiere decir que proviene del colesterol. De ahí que pues, en muchas ocasiones pues, también eh, se escuche o, pues, o se promulgue que, no, pues que, que el colesterol es bueno para la formación de hormonas esteroideas como la testosterona, el estrógeno, la aldosterona, la progesterona, etc. Entonces empecemos por decir que es una hormona esteroidea principalmente liberada en el caso de los hombres en el testículo y en el caso de las mujeres a través de la cápsula suprarrenal. Y tiene dos funciones eminentemente. Una función anabólica, es decir, la capacidad de construir tejidos estructurales proteicos, de ahí que el anabolismo que proporciona la testosterona permite en el hombre tener mayor masa muscular, mayor densidad de lo, eh, mineral ósea, permite que tengamos más fuerza indirectamente, ¿vale? Pues que podamos construir tejidos estructurales con mayor eficiencia, colágeno, elastina, etc. Por un lado, esa tiene la, esa capacidad anabólica y, por otro lado, la testosterona tiene la característica androgénica. Eso quiere decir que aporta las características sexuales secundarias. La caída del cabello que tenemos los hombres, el acné, la hipertrofia de las cuerdas vocales para tener la voz ronca el crecimiento longitudinal del pene, que en su vestigio es un clítoris, lo que pasa que cuando se expone a la testosterona, en especial a la de que es la fracción androgénica de la testosterona, el clítoris crece ya en estado fetal, ¿vale? pues nuestras características emocionales, sexuales, pues esa, es, esa es la segunda característica eh, o capacidad ¿vale? que aporta eh, la, la testosterona, la capacidad androgénica. Capacidad anabólica y capacidad androgénica. Esas dos características.
1: Uh -huh. Si sí, hay gente que piensa que en una analítica de sangre puede ver cómo está la, la testosterona, es, eh, ¿es fácil medirlo? Porque luego... Eh, me gustaría que nos explicaras que quizás la testosterona hay gente que en una analítica no se la suelen pedir y luego a lo mejor solo hay un parámetro como testosterona total y habría que ver otros parámetros como testosterona libre. También la testosterona ¿no? viaja con la albúmina. También hay eh, alguna globulina que puede raptar o puede fijar esta, esta testosterona como la globulina fijadora de hormonas sexuales. En una analítica de sangre, Imagino que normal, no, pero ¿hay alguna manera, algunos parámetros que nos podamos eh, guiar o intuir más o menos para saber cómo es nuestro nivel de testosterona y si es adecuado o no, Antonio?
2: Mira, Claudio, en realidad con muchísimas hormonas, eh, esto, pasa con el, eh, esto pasa con el paso de, de los años y con, eh, con la experiencia, la madurez vale, que te dan los años clínicos... Al inicio de la carrera, yo me, de, de mi carrera clínica recuerdo pues, estar, obs pues, bueno, estar obsesionado con los protocolos que te dan en la universidad. Cuando la testosterona total está por debajo tal, se considera que es hipogonadismo, con tal criterio tal, si la testosterona libre... Con el paso de los años te vas dando cuenta que cada laboratorio mide de una forma. Cada laboratorio tiene un algoritmo. Hay falsos reactivos ¿vale? que pueden hacer ¿vale? que eh, la testosterona, según digamos moléculas internas que tengas en tu organismo... Eh, pues puedan eh, elevarse, ¿vale? Pues cuando, cuando, cuando tú miras por, por, por técnica de enzimo-inmunoensayo, ¿vale? Que son anticuerpos que, 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 que se unen, ¿vale? Para la elevación de, o sea, para la detección de determinadas moléculas, pueden existir hasta un 20% fácil de reactividad si te lo miras entre, entre diferentes laboratorios, muchas veces las muestras, ¿vale? Según el, los días previos que hayas eh, hecho ejercicio, hayas tenido eh, mayor exposición a a la actividad sexual mayor estrés no hayas tenido sueño etcétera fármacos antibióticos pueden existir muchísimas muchísimos cambios con esto te quiero decir que es muy onírico y muy romántico pensar que con una analítica yo ya voy a poder determinar cuál es mi nivel de testosterona y a partir de ahí determinar si estoy en déficit si la tengo bien o no vale pero entonces estoy muy sujeto a la incertidumbre a la incertidumbre de lo que supone eh, la vida y la vida supone muchos cambios y, y factores que aunque queramos mantener cubiertos y, y, y muy claros, en realidad están muy sujetos ¿vale? a, a, a muchos cambios. Por eso al final, con el paso de los años, pues bueno, gente como yo y otros médicos que al final tienes mucha experiencia clínica, te tienes que guiar por el historial de la persona, te tienes que guiar... Por si sí, supor su sintomatología, por determinadas preguntas que ya sabes hacerle a la persona y que, según la respuesta, te hacen intuir si hay un déficit de testosterona o no. Te tienes que dejar guiar por cómo es su composición corporal, de decirle a la persona que se quite la camiseta y ya solo con una ojeada ya intuyes cómo, cómo, cómo está el androgenismo, si, si tiene retención de líquido asociada a que tenga también elevación de estrógeno. Todo eso, cuando lo miras junto a un panel de hormonas, no solo la testosterona total, como bien dices, la testosterona libre, la SHBG, que es la globulina. Que, par, que favorece la, eh, la conducción de la testosterona y que cuando se encuentra muy alta implica que hay poca biodisponibilidad. También mirar las gonadotropinas, LH y FSH, que te permite saber cómo está funcionando el eje hipotalámico-hipofisario, el cortisol, por poner en un contexto eh, ese valor de testosterona según el estrés que pueda tener la persona, los niveles de glucosa si están muy altos porque a lo mejor la persona esté haciendo demasiado entrenamiento y hasta esté elevando la hemoglobina glicosilada porque, porque tiene mucho cortisol. O sea, todo eso es lo que te va a permitir tener una intuición y hacerte una idea de cómo está funcionando su eje hormonal. Aún así, muchas veces no acertarás del todo. Como no acertamos muchas veces en medicina, tú ves marcadores tumorales elevados y muchas veces son falsos positivos por inflamación local. Por eso un oncólogo no lo recomienda salvo para hacer un seguimiento ¿Vale? Y como tantas cosas ¿vale? eh, que te enseña la medicina con la práctica clínica, entonces, pues bueno, ahora que estamos en tiempos donde parece que la terapia de reposición de testosterona esté tan, está tan aceptada y asimilada ya, ya no es un tema tabú, también al mismo tiempo hay que hacer un acto de reflexión, congruencia y objetividad como para no caer en el reduccionismo de que a la primera de cambios que veamos un valor bajo darle a la persona testosterona, porque eso no es una buena praxis. Vale, o sea, yo cada vez me toca hablar más ahora de los efectos secundarios colaterales de la mala praxis, de los peligros de la testosterona que de los propios beneficios, vale, entonces desde fuera, como me pasó con el ayuno intermitente, con la cetosis, mucha gente me dice, no hay quien entienda a este tío, tanto que me ha dado por culo de los beneficios y ahora me habla de los, es que eso es la medicina, tú ves, miras el prospecto y te pone indicaciones y te pone efectos secundarios, o sea, estar en el mundo es hablar de las dos caras.
1: Pero una pregunta, Antonio, a ver si han por ahí los tiros. Vamos a imaginar que una persona que está eh, oyendo este podcast, pues se hace una analítica y ve que la testosterona está baja. Sí. Pero está baja porque tiene esta globulina alta, porque la prolactina está alta, porque tiene mucho cortisol, porque tiene un, un, unos hábitos de vida malos, tiene grasa corporal y, arot, por ejemplo, aromatiza la grasa a estrógeno, estradiol. Entonces, está en un ambiente, en un contexto, erróneo. Entonces, cuanta más testosterona, digamos, más se va a convertir en estrógeno. Si esa persona empieza a tomar testosterona de manera exógena, claro, va a tener más problemas secundarios, pero el problema no es la testosterona, es que se está poniendo testosterona en un contexto equivocado y al final tendrá peor resultado. Van por ahí los tiros. ¿Debería esa persona cambiar el contexto en a vez de recurrir?
2: a eso me refiero, entonces podemos caer en el reduccionismo de meter testosterona, la primera de cambios a la persona, que la persona acabe con una, hiper, una, hiper, eh, una hiperplasia de próstata, una prostatitis, ¿vale?, que acabe teniendo retención de líquido, ginecomastia, bajada de líbido paradójica, ¿vale?, que esté llorando por las esquinas, que acabe con disfunción eréctil y diga, menuda mierda, hablando claro. en plata, ¿vale?, la testosterona, no, ¿en qué terreno biológico se ha introducido esta molécula?, por eso es cuando más... Quizá ahora hay que estudiar cómo usarla. Ahora que quizás se está aplicando, también puede surgir por no usarla bien, eh, muchos efectos colaterales que luego puedan inducir a que pues, las altas esferas, desde de inspección de farmacia, de sanidad, piensen, vuestras cuántos efectos secundarios la testosterona. Ojo, depende cómo y cuándo la apliques, dosis, persona, contexto, seguimiento, etc.
1: Claro. Completamente de acuerdo. Eh, quizás hay personas que antes de, por ejemplo, de hablar de consumir o de ponerse o inyectarse ciertos tipos de hormonas, tendrían que meditar, que relajarse, que mejorar su alimentación, su descanso, sí, claro, su entrenamiento. No, pues, claro, claro. Vale, pues eh, por si hay alguien que quiere relacionar la, esta actividad de la testosterona eh, con las funciones, ¿no? Que hemos comentado antes, una función que comentas mucho tú en tu libro y en, tu, en tus vídeos, y, y ahora he visto que desde hace poco un podcast también, te podemos escuchar en, en podcast. Hay eh, mucha relación con las funciones cognitivas, con estado de ánimo, con depresión en hombres y en mujeres. ¿Hasta qué punto influye eh, la testosterona en estas funciones cognitivas, Antonio?
2: Parcialmente, ¿vale? O sea, es que yo cada vez intento alejarme más ...del dogmatismo y del sensacionalismo, ¿vale? En tiempos donde la información corre y fluye, eh, también cada vez hay más tentación... ...por parte de cualquier divulgador a, a, a intentar proclamar las grandes virtudes que algo tiene... ...y decir, esta es la molécula de esto, esto es la molécula de aquello. No, siempre parcialmente, ¿vale? Pero bueno, es indudable que especialmente por la dihidrotestosterona... ...que es la que aporta las características sexuales secundarias de la testosterona vale eh, Pues hay áreas en el cerebro que tienen receptores androgénicos donde al unirse a la dihidrotestosterona, DHT, se aumenta el foco cognitivo, se aumenta la, la liberación de dopamina, el entusiasmo, la capacidad de concentración ¿vale? y existen, pues, en cierto modo, pues, pues, pues determinadas funciones cognitivas, psicoemocionales, capacidad de resiliencia, de, de, de tolerancia al dolor, que es más, más alta con la testosterona, ¿vale?, eh, pues que indudablemente se encuentra asociado a la testosterona y de ahí que, de nuevo, parcialmente, al menos, la llamada crisis de mediana edad en muchos hombres... Eh, por la bajada de testosterona, pero también paralelamente con el aumento del estrógeno, porque hay más grasa abdominal, con lo que te baja la testosterona y la poca que tienes te aromatiza y, te, y se genera un aumento de estradiol, más la inflamación sistémica, ya no tienes capacidad para hacer deporte porque como no tienes testosterona no te recuperas en cinco días, vale, ya eh, tienes disfunción eréctil y ya no eres un sultán en la cama, eh, ya no aguantas como antes eh, el trabajo diario y no aguantas los problemas y no aguantas ni a la mujer, pero es que luego tienes sentimiento de culpa porque ya no eres el de antes, ¿vale? Entonces todo esto te genera en una dinámica de depresión, de agotamiento, donde en muchas ocasiones, claro, la única alternativa que ya te permite tener algo de placer con 48 años o ya eh, que, que, que tu vida es mísera, por desgracia para, para, para muchas personas es... Un bollicao por la noche, las patatas fritas que me hace la parienta, ¿vale? Entonces engordo más y no paro de escuchar que, debe, que debo hacer ejercicio y adelgazar porque me va a dar un infarto, pero claro, es que ya estoy metido en esa dinámica. Entonces, ¿la testosterona te va a arreglar esto? No dirigido por un profesional que sepa luego hacer que esa testosterona te permita hacer ejercicio, hacer una dieta luego baja en carbohidratos, que te permita poco a poco, incluso a nivel emocional, acercarte de nuevo a lo que significa tener relaciones sexuales cuando hace 10 años que ni te miras con tu mujer, mejorar el sueño, y ahí la testosterona ayuda muchísimo, y así me ha pasado con muchísimos hombres de mediana edad que están atiborrados a benzodiazepinas, antidepresivos, etc., y en realidad, al menos de nuevo parcialmente, eh, está todo muy supeditado a una, a una pérdida de testosterona.
1: Mm. Eh, comprendemos que es inevitable que la testosterona, como dices, pues, pues vaya perdiendo, ¿no? Imagino que tiene ese pico eh, mediana 20 años, 18, 20, 30 años, y luego, a, a partir de ahí, como es lógico, eh, debe caer, como es normal. ¿Se podría hacer algo para que esta caída sea lo más lenta posible con, con algún tipo de, de hábito de vida saludable o hay mucho más genético que epigenético. Es decir, por mucho que se cuide una persona a partir de los 30, la caída va a ser prácticamente igual porque hay una caída genética o puedes mantener y, y que la curva de caída sea más, más mantenida.
2: No, mira, fíjate Claudio, la, la realidad es que los estudios muestran que a partir de los 30-35 años la caída de liberación de testosterona total es... Un 2% más o menos anualmente. O sea, no es tanto, aunque sí que es verdad que un tío de 35, ¿vale? Pues un 2% anual a los 10 años ya es un 20%, y a los 55 años ya va a suponer un 40% menos, ¿vale? Entonces, un tío actualmente de 55, 56 años debe ser un hombre maduro, refinado, con capacidad para seguir estando en el mundo luchando y disfrutando de la vida, ¿vale? Entonces, quizá esa pérdida de testosterona que conduce a la. Eh, pues a, hacia la senectud, ¿vale? Hacia la aparición de procesos biológicos asociados a la tercera edad, claro, son coherentes con el hombre del neandertal, cuando un tío a los 60 años es que ya no llegaba precisamente por eso, pero es que ahora un tío de 52, 56, 58 años, bien cuidado, empresario, o sea, puede estar en el mejor momento vital de su vida, ¿vale? Entonces, eh, sí que hay variables epigenéticas, sin lugar a dudas existe un condicionante, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la mujer sí que es claro, llega la menopausia y ahí no, no hay más, ¿vale? O sea, ahí ya dejas de liberar estrógeno y progesterona y o te la pones externamente, ¿vale? O ahí sí que ya es que te quedas a cero, tienes menos estrógeno que un hombre a partir de la menopausia, imagínate. El estrógeno en el hombre es mayor a partir, de, o sea, en, eh, además están más gordos y demás, o sea, un hombre tiene 5 o 6 veces más de estradiol a los 55 años que una mujer que su, pues imagínate cómo está el, el panorama eh, para la mujer por desgracia en el caso del hombre hay dos variables mantén tu composición corporal si tú mantienes tu masa muscular y raya la grasa abdominal visceral todo lo que tiene que ver a nivel metabólico con la aromatización, la resistencia periférica a la insulina, la inflamación sistémica, ¿vale? Eh, todo esto va a favorecer que tu nivel de testosterona esté mejor. Si mantienes tu masa muscular, si mantienes tu composición corporal es porque estás haciendo cierto ejercicio de fuerza, ¿vale? O cierta actividad, con lo que también estás favoreciendo que hayan receptores androgénicos, que tu hipotálamo y tu hipófisis liberen con autropinas... ...que tu testículo esté trabajando... ...que la SHBG esté más baja... ...vale... Eh, ...y luego el control de, de la ansiedad... ...si hay algo que te desploma... ...la testosterona... ...es la falta de sueño... El, ...el mal descanso... ...la ansiedad... ...los problemas emocionales... ...y todo esto indudablemente... ...si está bien controlado... ...al menos va a limitar... ...o nos podemos sorprender con un tío... ...que no se ha cuidado en su vida... ...de repente empieza a cuidarse... ...y a los 43 años tiene los niveles más altos de su vida... ¿Qué puede pasar... ...no le tocaba... Pero como a los 20 años se descuidó y fue un obeso, ¿vale? Ahora, con 43 años, que ya vendió la empresa, se está dedicando eh, pues a disfrutar de la vida, de repente alcanza unos niveles que ni a los 20. Claro que puede pasar.
1: <risa> y, y a partir de esa edad que comentas, que hay un déficit pues, de 45, 50 en adelante, que ya la testosterona cae de manera más marcada... Puede ser que sea parte, imagino que no es la única explicación porque casi todo en fisiología es multifactorial, pero muchos problemas que hay a nivel eh, cardíaco, del sistema cardiovascular o salud ósea, también están acentuados por ese déficit de testosterona. Es decir, ¿tanto ayuda la testosterona en la salud cardíaca y en la salud ósea? Sí,
2: y de nuevo, parcialmente. Para <risa> vale, yo sí, mal esto. Hay palabras que con, con el paso de la madurez las, las digo más. No sé, depende y parcialmente.
1: Eso habla, eso habla muy bien de ti.
2: Requiere cierta seguridad y cierto bagaje para atreverse sí. a decirlas, pero, porque, pero son muy reales, ¿vale? Porque eh, parcialmente sí, porque un exceso de testosterona te la puede liar. ¿vale? Entonces, por eso eh, más no es mejor... Vale, entonces la testosterona ayuda metabólicamente porque si hay un factor que favorece la mejoría en la sensibilidad periférica a la insulina es la testosterona, los andrógenos. Voy a poner un claro ejemplo. ¿Qué le ocurre a un niño que ha sido obeso, literalmente obeso, hasta los 13 años, y tú lo has visto siempre hinchándose a napolitanas? Y dices, hombre, con razón, ¿vale? Claro. Pero es que al año siguiente lo ves comiendo napolitanas y lo ves con abdominales. Y dices, ¿perdona? ¿Este es Pedrito? ¿El mismo de la napolitana? No, 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 si tiene la misma cara, pero es que parece su primo. ¿Pero qué ha pasado? que ha liberado tanta testosterona ha pasado a la adolescencia vale que entonces ha empezado a fabricar masa muscular casi que sin, sin hacer deporte o con lo justito vale eh, y de repente al mejorar tanto la producción de receptores a la insulina, de proteína GLUT4, se ha hecho tan sensible a la insulina, que ahora todo el carbohidrato que libera, toda la insulina que libera su páncreas, vale le genera anabolismo, ¿vale? y entonces ahora se le ha producido una bajada de lipoinflamación, y entonces la, la cantidad de grasa abdominal visceral que tenía se le ha ido, y de repente te ves a ese crío que su tasa metabólica basal se le ha disparado, porque ha liberado mucha testosterona, eso en la niña no ocurre, o es mucho menos acuciante porque no libera testosterona a la inversa vale a los 25 30 35 con poco que hagamos nos mantenemos delgados ¿Qué pasa a partir de los 45 años vale que ahora todo nos engorda más perdemos masa muscular periférica como perdemos tasa metabólica basal porque quemamos menos en reposo cada vez acumulamos más grasa abdominal por eso te ves al señor de 60 años que con traje parece que está estilizado se quita la americana y tiene un balón de grasa vale que le va a estallar el cinturón ¿Pero por qué? Porque como no tiene masa muscular periférica, no tiene tasa metabólica basal y las mismas calorías a la misma tasa o la misma tasa de, de carbohidratos que ingería antes, ahora le provoca hiperinsulinemia y acumulación de grasa abdominal. ¿Qué ocurre si se desarrolla la grasa abdominal visceral? Que se desarrolla el síndrome metabólico, okay. el cual da lugar a diabetes, fa se favorece la formación de placa de ateroma, se favorece la predisposición a patologías cardiovasculares o neurovasculares, se favorece la inflamación sistémica crónica de bajo grado, ¿vale? Con citoquinas circulantes que se encuentran muy asociadas a la patología cardiovascular. Y por, vale, fíjate, ya con todo esto, solo por el impacto directo en la mejoría en la sensibilidad a la insulina y el sostenimiento de la masa muscular, que sabemos que es el bien más preciado que tenemos para evitar las patologías asociadas a la tercera edad, especialmente las metabólicas, la testosterona tanto en hombres como mujeres, ¿vale? Debería ser al menos planteado, tenida en cuenta, ¿vale? Siempre junto al deporte de fuerza, junto a la dieta, etcétera, para evitar patologías metabólicas, entre ellas las cardiometabólicas. Por otro lado, la testosterona es un gran eh, precursor, no precursor, pero es, un gran, es una molécula que favorece la síntesis de óxido nítrico y el óxido nítrico es vasodilatador, ¿vale? Y eh, todo aquello que favorezca la vasodilatación previene la hipertensión, un gran problema asociado también a la tercera edad, de ahí que la, pues bueno, eh, la, la, por eso la testosterona, cuando la liberamos a las 6-7 de la mañana los hombres, especialmente cuando somos adolescentes, aunque nos estén dando la clase más aburrida de naturales a las 8 de la mañana, pues estamos ahí con la tienda de campaña, ¿vale? ¿Por qué? Porque la testosterona nos está generando óxido nítrico en la zona pélvica y los músculos cavernosos del pene se dilatan, entonces yo tengo una erección, aún sin estímulo, con 15-16 años que todos lo hemos tenido y eso no baja ni a la de 3, porque hay mucho pico de testosterona muy bio disponible en ese momento y es por el óxido nítrico, ¿vale? Eh, entonces, pues, solo por esto ya la testosterona debe contemplarse.
1: Mm. Incluso un saludo, o sea, también he leído algún estudio que hay eh, respecto a niños o a niñas, que todavía hay un... un, un... Un margen muy diferente ¿no? De respecto a esa testosterona a partir de esos 12, 13 años que empiezan a generar bastante más. Cuando hay una lesión, cuando hay un problema óseo, ¿hay diferencia del niño o la niña que tiene menos testosterona respecto a cuando hay una eclosión, sobre todo obviamente en niños? ¿También influye tanto, por ejemplo, en un problema óseo, en una lesión, una fisura, una fractura o también sería multifactorial?
2: Sí, es multifactorial porque también depende de la nutrición, depende también de los residuos ácidos del organismo y que por lo que se llama el sistema tampón, el organismo recurra a minerales alcalinos, ¿vale?, para compensar la acidez del cuerpo y, y, y que el pH siempre esté homeostásico. Depende de muchas áreas, ¿vale? Depende del propio entrenamiento. Un, un entrenamiento con tensión mecánica favorece el depósito de minerales, etcétera. Pero, pero si, test...
1: si igualáramos, imagínate esos factores, la testosterona, sí. ¿qué, ¿qué papel podría tener? La en testosterona,
2: esta... La testosterona favorece el depósito de minerales óseos. óseos favorece la mayor densidad mineral ósea. O por eso el esqueleto de un de un hombre tiene mayor densidad ósea, mineral, pero de lejos en comparación a una mujer, ¿vale? El estrógeno lo que evita es la reabsorción, pero no el depósito, ¿vale? Entonces, cuando no hay estrógeno en la menopausia, el organismo empieza a reabsorber mucho, eh, muchos minerales. De ahí la osteopenia y la osteoporosis de la mujer a partir de la menopausia, ¿vale? Pero, eh, sin lugar a dudas, eh, o sea, es que si yo lo veo constantemente que trabajo con muchos deportistas, eh, el, el que tiene un nivel de testosterona más alto se recupera de una fractura antes. Eso es indudable.
1: Y en el sistema inmunológico, ¿también tiene un papel muy marcado en las personas con más eh, nivel de testosterona?
2: Por mi experiencia, y un poco aquí hay especulación y no se puede decir del todo, inmunodeprime. Inmunodeprime la testosterona. Yo, y esto lo podría observar, por ejemplo, con atletas o deportistas que van con andrógenos a dosis más altas de las coherentes a partir de cierta concentración. Por mi experiencia genera inmunosupresión y a partir de la tercera o cuarta semana, ¿vale? Por ejemplo de uso de andrógenos a altas dosis o con concentraciones altas que he podido ver en deportistas, que me han dicho, mira doctor voy a hacer esta preparación, etcétera, y ya por mi experiencia, eh, ya suelo ver que en la cuarta o quinta semana hay resfriados, hay gripes, etcétera, ¿vale? Eh, su, 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 suele ser así, ¿vale? O sea, es una, es, es, es algo muy típico, al igual que en la mujer, el estrógeno produce una alta producción de anticuerpos, ...lo cual genera mayor predisposición a enfermedades autoinmunes... ...por eso la mujer tiene muchísima mayor tasa de enfermedad de Hashimoto-Tiroidea... ...de esclerosis múltiple, de artritis reumatoide... ...el exceso de testosterona, ¿vale? ...genera cierta inmunosupresión. Y esto tiene un sentido, ¿vale? Esto tiene un sentido. El sentido es que el macho alfa, en cierto modo que es el que tiene que salir a cazar... ancestralmente en cualquier especie tiene que tener una testosterona muy alta para, para cazar y para enfrentarse al depredador, vale, para proteger a la manada, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Se expone eh, a muchas bacterias. vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo la testosterona alta, el, eh, lo que queremos es que mi sistema inmune no genere una tormenta de citoquinas, ¿vale? que, no, que, que no se dispare tanto la actividad inmunitaria ¿Vale? Eh, como para que se genere un fallo multiorgánico. Esto, por ejemplo, vale, es lo que pasaba eh, con, con, con el COVID. Con en el COVID con... se, se observó que los hombres que tenían testosterona por debajo de X límite era muchísima, muchísima, vale el desarrollo hacia la enfermedad de la COVID, que es un fallo ya multiorgánico, por tormenta de citoquinas, etcétera. Pero la testosterona eh, a partir de cierto rango protegía y al menos se especulaba. Primero porque permite que el metabolismo esté mejor, ¿vale? son personas con más masa muscular y te enfrentas mejor a la enfermedad, pero segundo que no haya tanta actividad inflamatoria, entonces si tú te expones a pequeñas infecciones lo que queremos es que el organismo poco a poco lo subsane, pero, pero no con una reacción mega inflamatoria que me pueda generar una, eh, una tormenta de citoquinas, al menos yo no voy a decir que esta sea la causa. ¿Vale? Pero por, por lo que he estudiado, eh, ¿vale? Y en, en, pues, eh, en artículos de antropología, ¿vale? Y demás, van por ahí los tiros, ¿vale? Que, que, que ha sido un recurso ancestral. Mm.
1: No, pero viste. inmunodeprime,
2: esto es una realidad,
1: inmuno deprime tiene, tiene todo sentido del mundo. Eh, no recuerdo dónde lo leí, pero eh, juraría que hablaban de una triada con dos síntomas respecto a las personas que más eh, efectos tenían, incluso podían fallecer con, con este COVID-19, que era vitamina D baja, testosterona sí. baja, ferritina alta ¿Sí? y, y se acompañaba con porcentaje alto de graso y porcentaje eh, bajo de masa muscular. Ese combo, entendemos que es lo que estás comentando, ¿no? Que es Justo. un combo perfecto Justo. para esa tormenta de citoquinas y que al final hay un fallo multiorgánico,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, que, o sea, es que además las tormentas de citoquinas... Ahora, se ha estudiado mucho gracias a la COVID y se ha observado que tormentas de citoquinas por infecciones urinarias, por el virus respiratorio tradicional del virus de la gripe, por pequeñas infecciones eh, a nivel de piel, eh, pequeñas infecciones cardíacas que pueden dar lugar a tormentas de citoquinas gracias a, pues por de, o por desgracia sí, sí. A, al proceso que tuvimos de pandemia. Se ha observado que especialmente ocurre en personas con alto porcentaje de grasa abdominal donde el adipocito está inflamado y produce una actividad del macrófago, donde se produce liberación de citoquinas, como la interluquina 6, la ferritina, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, que te genera un fallo multiorgánico, literalmente, hipercoagulabilidad, trombos, etcétera
1: Bueno, pues yo creo que ya nos has convencido a todos de la importancia de tener unos buenos niveles, unos óptimos niveles de, de testosterona, que por desgracia... No sé si es cierto o no, pero también se va leyendo que cada vez el, el, el porcentaje medio, el nivel de testosterona va decreciendo. No sé hasta qué punto es, será cierto o no, pero me gustaría que fuéramos a algunas herramientas prácticas. Obviamente es imposible que nos contestes a ciencia cierta porque tendrías que ver el contexto de cada uno, pero grosso modo, por ejemplo, eh, vamos a hablar de cuatro pilares de nutrición, de entreno, de sueño y de estrés. Vamos al primero de ellos. A nivel de nutrición. ¿Qué consejos nos podría dar el doctor Antonio Hernández sobre qué alimentos comer, qué alimentos no comer, eh, qué alimentos moderar o en qué basarnos nuestro contexto si hacemos más o menos deporte o si tenemos más o menos porcentaje de grasa de músculo? ¿Qué nos podrías decir a nivel orientativo eh, que tenga influencia la nutrición respecto a generar más o mejor biodisponibilidad de esta testosterona o al revés? Eh, ¿Con qué tener cuidado porque hay alimentos que pueden ayudar a precisamente lo contrario, a que no se produzca tanta cantidad de o que no esté tan biodisponible, Antonio.
2: Mira, yo lo que te diría eh, es que realmente no existe ningún alimento, al menos cerciorado por la ciencia. Igual sí, ¿vale? Pero bueno, al menos yo cuando escribí el libro me encargué de revisar bien la, pues bueno, toda la, to, todo lo que existe en PANMED y no existe nada como tal, más allá de que no haya una desnutrición. ¿Vale? O sea, que no haya una desnutrición, porque cuando vemos que falta colesterol, que falta zinc, que falta boro, que falta vitamina D, hay una correlación con una bajada de testosterona, pero cuando lo corriges, por más que des, no se eleva más la testosterona y es ahí donde puede haber un sesgo en muchas ocasiones. Mm. Y la nutrición debe ser aquella que te permitas, de nuevo, mantener una composición corporal adecuada, entendiendo como tal un porcentaje de grasa en el hombre del 12, 11, 12 al 15%, en la mujer del 19 al 24 aproximadamente y la nutrición que te permita compensar pues un mínimo de actividad deportiva 2-3 días de ejercicio de fuerza andar para mantener tus pasos evidentemente llegando a la cantidad suficiente de proteína 1,2-1,5 gramos por kilo al día vale carbohidratos los días que hagas fuerza para que entrenes con fuerza y carbohidratos después del entrenamiento para favorecer el glucógeno ácidos grasos esenciales que no te falten eh, aguacate aceite de oliva aceitunas etcétera y ya está y no enredarse vale no, no enredarse en superalimentos en crucíferas en el ajo te eleva esto porque porque no es así y aunque lo fuera es residual solo el estrés de buscar artículos de que alimento me eleva testosterona ya te, ya te va ya, ya te va a afectar más vale que, que lo que realmente te pueda aportar el alimento vale entonces o sea cosas básicas como lo que, que como lo que he dicho y a partir de ahí, pues oye, quien no se lo sepa gestionar pues bueno, un dinero muy buen invertido coger un nutricionista y decir, oye, ayúdame a conseguir una buena composición corporal, haz tu entrenamiento de fuerza que paralelamente tengas que introducir la cantidad suficiente de proteína, si no llegas tómate un batido de proteínas como sustituto para llegar a la cantidad de proteínas, vale que quizás el mayor error que veo en mucha gente no llega a la cantidad suficiente de proteína además haciendo deporte, lo cual es catastrófico para la testosterona ¿Vale? Entonces, esta sería la clave a nivel, a nivel nutricional, Claudio.
1: O sea que, por ejemplo, me voy a buscar enemigos. En casi todos los podcasts me busco enemigos, ¿vale? pero Porque lo llevan a veces al extremo. Una persona que está haciendo cualquier tipo de patrón alimentario, si es deficitario en un micronutriente o sobre todo en un macronutriente, ese va a ser su hándicap mayor para no poder conseguir unos niveles óptimos de testosterona. Y voy a poner dos ejemplos cuando lo hacen mal, porque si lo hacen bien está claro que podría estar eh, lo correcto. veo en algunas ocasiones gente que está con dietas cetogénicas y que está alargando esa dieta cetogénica porque le ha ido muy bien los primeros meses, porque ha visto vídeos del doctor Antonio Hernández y está consiguiendo lo que no ha conseguido en la vida, está súper contento, pero no sabe... Hacer un ciclado, no sabe meter carbohidratos, no sabe cargar, no sabe cambiar y le va bien los primeros meses o el primer año o las primeras temporadas, pero llega un momento que ese déficit continuado de carbohidrato es lo que, paradójicamente, que es lo que le vino muy bien al principio, lo que luego hace que se estanque y lo que hace es que luego le venga hasta mal, sea lo perjudicial, y le vendría bien meter el carbohidrato. Y con los veganos es exactamente igual. Quizás al principio lo han hecho muy bien, pero no llegan a un mínimo de proteínas por ese cambio de paradigma les ha ido muy bien, luego se estancan y precisamente no meter esa cantidad de proteína mínima, estoy poniendo casos que no lo han hecho bien, son capaces de que le lleve al extremo contrario. En estos ejemplos, cuando se hace mal, es el, eh, digamos, podría ser el espejo de que lo que más le va a hacer efecto es meter aquello que le está faltando más que buscar ...que si meter más aguacate... ...que si meter un poquito de cecina... ...que si meter un poquito de nueces... ...o meter un, un alimento en concreto... ...es que le está faltando un nutriente...
2: ...totalmente... ...hay coherencia... ...es como la persona que entrena mucho... ...y llega un momento que no evoluciona... ...y está pensando... ...en qué... ...qué formato de entrenamiento tiene que aplicar... ...cuando no se da cuenta que le falta descanso... ...para buscar una coherencia en su sistema nervioso... ...y que al día siguiente ese entrenamiento por fin tenga sentido... Pues con la alimentación, pues, pues muchas veces ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, claramente lo has dicho, esto yo lo veo mucho con las dietas cetogénicas y hay personas que llevando bien la dieta cetogénica, que es una maravillosa herramienta, puede ser que no le hagan falta nunca carbohidratos, pero hay muchas otras personas que por lo que sea, porque tienen mucho cortisol, porque se estresan, porque no duermen, porque sus entrenamientos son excesivamente demandantes, pueden haber personas que se adaptan bien con ketonas, pero pueden otros que no requieran carbohidrato, puede ser que hayan personas que suden excesivamente, pierdan muchas sales minerales y no se trata de meter más sales minerales, sino carbohidrato para retener el glucógeno y que no sudes tanto, o sea, puede, o sea por eso o sea, eh, todo extremo se encuentra muy cercano a, a, a que hayan momentos de desnutrición, entonces, esto claramente afectará, pero no solo a la testosterona, a la, a la, a la eventual hipotalámica que puede tener la mujer, la prolactina, la tiroides, el cortisol, la DEA, puede afectar la, la hormona de crecimiento a niveles de IGC-1, puede afectar a muchísimos, a muchísimos valores.
1: Pues está claro que a nivel de nutrición no hay, no hay nada mágico y vamos a pasar al segundo pilar, al entrenamiento. Entiendo que también es importante que, que se entrene. Eh, también hay varios tipos de, de entrenamiento y se intuye ¿no? que últimamente que el entrenamiento de fuerza tiene un papel un poquito superior al resto de entrenamientos, aunque todo habría que ponerlo en contexto. ¿Qué nos podrías decir eh, para las personas que quieren, eh, digamos, optimizar su nivel de testosterona, qué importancia tiene entrenar y los que ya entrenan, si pueden elegir porque hay gente que dice mira, yo juego al pádel y hago... Eh, pesas y de ahí no me vas a sacar, bueno pero la gente que no hace ningún deporte ¿hasta qué punto es bueno que entrenen y los que entrenan que hagan cierto tipo de protocolo para mejorar o, o para poder optimizar la testosterona, Antonio?
2: Mira, personas que nunca hayan entrenado al final tenemos que ser consecuentes con la la realidad humana, que pueden haber muchas personas que cuando le ven, el, cuando le ven las orejas al, al toro, eh, vale, pues se... Eh, o los cuernos al toro, ¿vale? Pues, pues tienen miedo, ¿vale? Y entonces dicen, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y te, ponen, te van a CrossFit, te van tres días a hacer pesas, pero van a haber personas para las cuales es prácticamente imposible la sostenibilidad a la hora de hacer pesas. Entonces, lo que yo tanto y tanto repito en mis, en mis directos y en mis programas, andar. Pero andar de verdad, o sea, una hora, hora y 20, esos famosos 10.000, 12.000 pasos, si puede ser en ayunas, para que baje la glucosa, esto cardiometabólicamente ya va a significar mucho, va a significar mucho para los biorritmos, para el sistema nervioso, esto va a ayudar enormemente. Y esto va a favorecer, ¿vale?, que ya, pues bueno, pues ya si mejoramos la composición corporal, baja el estado de inflamación sistémico, baja la cantidad de grasa abdominal, esto ya nos va a ayudar, ¿vale?, parcialmente y mucho, ¿vale?, a que la persona... Eh... Eh, pueda mejorar los niveles de testosterona si queremos rizar el rizo y en tanto en cuanto veamos que esto puede ser sostenible para la persona, podremos aplicar dos o tres días a la semana de ejercicio de fuerza porque al final todo ejercicio de alta intensidad, muscular, etcétera Va a obligar a que el organismo poco a poco vaya adaptándose, vale, eh, tenga que, que, que generar ya no tanto mayor liberación de testosterona, pero sí mayor biodisponibilidad de mi testosterona libre. Si tengo más masa muscular baja la SHBG, tengo más sensibilidad a la insulina y menos inflamación y el ejercicio de fuerza pues, va a ser crucial para, eh, para conseguir una tasa metabólica basal, que haya menos estrógeno, menos aromatización... Entonces, pues bueno, la, la, realmente la combinación a largo plazo, también no deberíamos hacer solo pesas y no favorecer que mi corazón eh, eh, lo entrenemos a ir a 170, 180 pulsaciones, haciendo tabatas, hits, etcétera, deberíamos hacer todo, pero es que hay personas que te dirán, vale, vale, doctor, y al salir dice, mira, su tía va a ponerse a hacer esto, pues anda, ¿quién no puede andar? pero sí, Pero una persona que ande todos los días una hora y media, hostia, esto le va a dar mucho.
1: Entendemos que la combinación de un entrenamiento más cardiovascular con un entrenamiento de fuerza, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sería una combinación buena para poder optimizar esta hormona. Sin duda, sin duda, sí,
2: sí. O sea, ya está. O sea, dos, tres días de ejercicio cardio cardiovascular, dos, tres días de pesas. Ya está. Uno lo puede hacer nadando, otro con paddle, otro con pequeños hits, ¿vale? 25 minutos y cada tres minutos un intervalo de 30 segundos corriendo. Ya está. Y dos, tres días de fuerza. Ya vale. está.
1: Pues ya tenemos, que no nos va a faltar ningún nutriente, ya tenemos que vamos a hacer dos o tres sesiones de fuerza, dos o tres sesiones de cardio y vamos a dormir. Antonio, a ver, ¿hasta qué punto el club de las 5 de la mañana, como yo le digo, está haciendo daño eh, en el ambiente hormonal cuando ese club de las 5 de la mañana se están acostando a las 12? Porque como hablábamos aquí con Víctor Reyes, claro, si te acuestas a las 8 o a las 9 de la noche, sí, perfecto. Perfecto, pero aquellas personas que se quitan sueño porque quieren mejorar, quieren estudiar más, quieren rendir más en su empresa, quieren vender más, están en un proyectos muy, muy novedosos y muy ambiciosos, ¿no? Esa dopamina súper elevada. ¿Qué pasa a corto plazo? Quizás no lo noten tanto, pero a medio y largo plazo, a nivel hormonal y más la testosterona, ¿cómo se beneficia? O mejor dicho, en este caso, ¿cómo se perjudicaría una persona con falta de sueño respecto a la testosterona, Antonio?
2: Claro, esto del club de la lucha... O sea, el club de la lucha... <risas> el club de las cinco, ¿vale? De, de Robin sí. Sharma, que creo que es Robin Sharma, ¿no? Quiere, sí, correcto. Sí. Claro, esto es perfecto en realidad, porque si tú te acuestas a las ocho o nueve de la tarde... El ciclo circadiano del organismo está hecho para que nos levantemos aproximadamente a las 6 de la mañana. O sea, entonces vamos vamos bien acertados. Si nos levantamos sí. a esa hora, ¿vale? Pero si venimos relajados con un sueño REM, hemos sí. liberando la hormona de crecimiento nocturna y nos levantamos a la hora de más que toca. No levantarnos a las 8, 8 y media, que en realidad ya es tarde. Pero si te la acuestas, ojo como yo, yo me acuesto a las 12 y media, una si yo me levanto a las 5 estoy reventado, yo me tengo que levantar a las 8, 8 y media, ¿vale? Con mis 8 horas dormidas, ¿vale? Entonces, como todo extremo, puede ser que al inicio incluso te venga bien porque vas en estado dopaminérgico, como cuando estás eh, con dieta cetogénica, cuando haces mucho deporte, como cuando te apuntas al crossfit... ¿Vale? Y durante dos meses todo es evolución porque tienes opiáceos, tienes endorfinas en tu cuerpo, tienes oxitocina, todo florece en tu organismo, estás bajando de peso, al principio tienes reservas en tu cápsula suprarenal para enfrentarte a algo que es inflamatorio como el romanticismo. ¿Vale? Durante dos meses estás en una nube, vale ver a, la, ver, ver a la chica o al chico de tus sueños del cual estás enamorado te está liberando tantos opiáceos, tantas endorfinas oxitocina que hasta te deja de doler la cadera vale y te olvidas de tus dramas y de que, de, de, de que te van a cerrar la empresa, es así, estás teniendo cuatro relaciones sexuales toda la noche y se te olvida hasta comer y vi, vi, vives del amor, ¿hasta cuándo? ¿Vale? Hasta que el organismo tiene que llegar a la homeostasis y generarte una crisis en cierto modo, ¿vale? De toma de conciencia, ¿vale? Y en esa toma de conciencia aterrizas. Y es entonces cuando, si quieres seguir enganchado al anterior, empieza la movida, ¿vale? Porque si yo le quiero exigir a mi pareja que me siga dando la si me siga generando la oxitocina, esto o lo otro, me voy a convertir en un tirano o la voy a sustituir o la voy a abandonar. ¿Vale? Si yo quiero obligar a que durmiendo cuatro horas yo quiero seguir sintiéndome un killer me voy a destruir en el camino antes de plantearme, oye, ¿no será que igual tengo que empezar a dormir siete horas y en vez de, vale, me voy a levantar a las 5, pero me estoy dando cuenta que mi cuerpo no aguanta, voy a empezar a acostarme a las 10, eh, me jode, me jode en el alma, porque yo creía que esto iba a ser para siempre, pero voy a empezar a las 10, entonces ahí amplío el horizonte, y el sueño, dos tres noches que mmm, tú no duermas, la el cortisol se te dispara y la testosterona se va al suelo. Por eso, una variabilidad, lo que te decía al inicio, de una analítica en una semana, según el contexto, según lo que haya ocurrido, puede cambiar dramáticamente los niveles de testosterona.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Mm -hmm. Completamente. Y eso al final enlazamos con el último pilar, con el estrés. Es decir, eh, el estrés, mucha gente, vamos, tú imagino yo que lo verás mil veces más que yo en consulta, que hemos normalizado tener un estilo de vida estresante, que la gente va estresada con dos trabajos, eh, vamos, con un jefe que exige o con una familia que exige o con el ritmo de vida que llevamos actualmente y eso al final, a medio y largo plazo, ese cortisol también es fisiológico, entiendo, es decir, el cuerpo. ¿Te está diciendo que si estás tan estresado, si tanto cortisol, tanta prolactina, si es por, ya sea porque estás entrenando mucho, ya sea porque tenga mucho estrés psicológico, que no es el momento de procrear? ¿Van por ahí los tiros?
2: Claro, eh, eso, la tiroides, la, la falta de dopamina, ¿vale? Entonces, tú ten en cuenta, el organismo está hecho para liberar cortisol, porque vivir, vivir inflama, ¿vale? El cortisol es una hormona también esteroidea que nos favorece la desinflamación, por eso cuando tienes una enfermedad autoinmune, te trasplantan un corazón, cuando tienes un golpe, una reacción anafiláctica, te ponen corticoides, ¿vale? Eh, cuando tienes una neumonía como la COVID, ¿vale? Te ponían corticoides, alta dosis para desinflamarte. Y yo desde que me levanto, ¿vale? Lavarme ya los dientes me inflama el tendón, ¿vale? Exponerme a, eh, al taxi que llega tarde me, eh, me libera adrenalina y me inflama. Exponerme al entrenamiento, exponerme a moléculas eh, que, que, disruptores hormonales, a alteraciones de la mucosa intestinal por moléculas inflamatorias, todo me genera inflamación. Entonces, yo necesito cortisol para enfrentarme a la hostilidad física, emocional, eh, tóxica, ¿vale? Que, que hay, en, en, hay en mi medio ambiente. Gracias a eso sobrevivo. Por eso, yo necesito estrés en mi vida, además, para adaptar mi ser más fuerte, ¿vale? El problema es el distrés. El distrés mm. es. En la, es ...la incapacidad que tiene el organismo en realidad... ...como para adaptarse de forma fisiológica... ...como para supercompensar y ser más fuerte al día siguiente... ...de forma que tengo que liberar excesiva cantidad de corticoides... ...como cuando yo tengo una reacción anafiláctica... ...que me voy a morir si no me pinchan corticoides... ...se me inflama tanto la glotis... ...que me voy a morir por un edema de glotis... ...pero si me pincho corticoides se me desinflama... ...el precio a pagar... ...si yo me, si yo me expongo a mucho corticoide... ...como en una enfermedad autoinmune... ...es que me cargo la masa muscular... ...me cargo el intestino... Tengo hiperpermeabilidad intestinal, ¿vale? Empieza a te, la, 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 la dermis y la epidermis Empieza a hacerse excesivamente fina eh, Los corticoides me elevan la glucosa Me generan resistencia periférica a la insulina Me alteran el perfil lipídico, etc. ¿Vale? Entonces, eh, una persona que a corto plazo Con 25-30 o años tenga una vida Excesivamente ambiciosa Físicamente, deportivamente, profesionalmente Sexualmente Yo tiro millas ...con 25 y 30 años porque tengo mucha capacidad antiinflamatoria... ...pero cuando llego a los 38, 40, 42... ...tengo dos criaturas la, con las que tengo que estar todos los días... Eh, ...tengo que trabajar, tengo deudas... ...sigo siendo ambicioso, quiero cumplir en todos los ámbitos de mi vida... Entonces, ¿el organismo qué hace? Libera barbaridades de cortisol para seguir tirando hacia adelante. Pero ya no me cuido como antes, ya no entreno como antes, ya me olvido de comer, ya no duermo por la noche porque yo llevaba esa vida con 28 años y no tenía nadie vale, que me, que, que me diera la tabarra por las noches. Entonces, yo me ponía un podcast y me dormía y dormía esas 8 horas. Ahora los niños me despiertan, más todo el cortisol y eh, más el sentimiento de culpa yo de que tengo que seguir trabajando por mis criaturas. ¿Cómo voy a ir ahora a entrenar? ¿Cómo voy a descansar? O cómo voy a tomarme el sábado, ¿vale? Para pillarme una, una cogorza con mis colegas, que sé que me viene bien. Si es que me viene bien, pero ¿cómo le miro la cara al día siguiente a mi mujer y le digo que. Eh, o sea, todo esto, es lo, todo esto es medicina en realidad. Contemplar, ¿vale? Y hacer muchas veces tomar conciencia al paciente, del contexto que está viviendo, ¿vale? De, de qué es lo que está ocurriendo. Y por eso el estrés o de estrés no es tan fácil no es, no, no es tan fácil como irte al FNAC y comprarte un libro y cómo lidiar cómo ser feliz herramientas de mindfulness de contemplación sí. no es tan sencillo es, 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 es algo muy amplio en el cual estamos sumergidos todos porque además fíjate Claudio eh, es, tenemos hábitos de vida y tenemos ritmos de vida que nos suponen carga de estrés muy peligrosa para nuestra salud a medio y largo plazo ¿vale? Existen ya muchísimos reportes del vínculo con la inmunosupresión, cáncer, patologías autoinmunes, patologías metabólicas, inflamación sistémica asociada al estrés y nuestro ritmo de vida, y hablamos de que vamos muy desesperados, muy rápidos, que no sabemos, para, eh, que no sabemos parar, que no, sé, que no sé cuántos, pero es que estamos enganchados a este ritmo de vida porque tenemos el paradigma de vida de que el hombre o la persona o la mujer triunfador es la persona que es capaz de hacer muchas cosas en el día a día, y cuando quizá se, eh, ocurren situaciones o eventos eh, en la vida donde se te invita a parar y puedes parar, no te soportas a ti mismo sin hacer nada. Esa es la realidad. O sea, eh, te, te lo puedo hablar por experiencia. Yo este año que estoy, pues, pues bueno, pues mi, mi propia carrera y mi propio crecimiento dentro de la empresa me, me, me ha obligado a tener que tener, pues, tres médicos, ocho nutricionistas, a no tener que... Que, que trabajar dentro tanto de consulta, ¿vale? Eh, porque tengo que delegar y tengo que dar muchos pacientes. Claro. Tenemos muchísima carga de trabajo y, honestamente, y muy a mi pesar, y aunque me joda, perdón por la experiencia, eh, por, por la palabra, ya no soy el de los 29, 30, 31, que podía verse 17, 18 pacientes en un día e ir a casa, a estudiar y ser un máquina. ¿Vale? Entonces ahora tengo quizá más capacidad amplia para ver desde arriba. ¿Vale? Eh, todo lo que ocurre tengo que generar marca personal para generar el paraguas de lo que somos, ¿vale? Entonces, eh, antes me generaba más, más orgullo y más alegría trabajar 18 pacientes luego ir a entrenar y tener capacidad para estudiar y grabar un vídeo y ahora que, no que tengo que tener más tiempo libre para tener introspección, para tener ideas, pensamientos, mm -hmm. veo que me surge un pequeño sentimiento de culpa por no estar trabajando tanto como antes y esa es una realidad humana que, que honestamente, cuando realmente hablamos tan trivialmente de relájate, vive la vida, etcétera, no, no, ¿qué te está dirigiendo? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué eres adicto? Yo me puedo, actualmente me, me he tomado conciencia este año que soy un adicto a, a, al escaparate de trabajador. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja se presenta ante el mundo, ante la pareja, ante los padres como un hombre una mujer muy trabajadora, porque así nos presentaron a su pareja y a sus amigos. ¿Es más trabajador? ¿Es más trabajador, tía? Entonces tú te has vendido así. Y ahora... Un miércoles tú te permites a las doce y media estar tomando un café en una terraza mientras te da el sol, escuchando música simplemente para ver que vengan las ideas, probablemente no te soportas viéndote así y prefieres estar aprovechando el día, estudiando lo que sea, pero da igual. Pero entonces, o sea, eh, es, 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 es profundo, pero esa toma de conciencia es muy importante cuando se habla del estrés. Te lo, te, te lo puedo decir por mi propia experiencia y por mucho que hablo... Eh, con, con muchos empresarios, muchas personas que llegan a ese punto de transición. El futbolista, cuando le toca empezar a plantearse la retirada y tiene miedo a qué va a ser de mí y no saben qué exponerme a continuación, y alarga años tortuosos de lesiones, etcétera, porque es terrible el miedo a qué voy a hacer, porque tengo una carta de presentación que no la quiero perder.
1: Wow, me la has puesto la piel de gallina porque me, me has descrito. <risa> <risa> No, me he visto, por, por desgracia, me he visto muy identificado con lo, con lo que estás comentando, que es por lo que te había dicho antes eh, fuera de micro, a ver si cerraba el podcast. Ahora lo digo aquí, aquí abiertamente, pero que no soy capaz, porque creo que, vamos, mejor que lo has descrito tú, y desde fuera es muy fácil, ¿no? Si yo tuviera un gemelo, le aconsejaría cosas. Claro, y lo verías con claridad. Lo, que yo luego no soy capaz de hacer, ¿verdad?
2: Claro, claro, esa es la mayor... es, es eh, Yo... yo... Fíjate que yo que he sido un gran estudioso de moléculas, de libros, de fisiología, de, 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 de absolutamente, de, de leer posts, de, de, de blogs, de médicos, de esto y lo otro, he tomado conciencia de que la mayor, eh, la mayor área de salud que, que, que implica responsabilidad individual y que esa solo la puede hacer una persona consigo misma es la introspección. Tomar conciencia de qué me guía, por qué hago las cosas, verlas en realidad, flipar incluso conmigo mismo y decir, pero, pero, pero... Pero, pero ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué se me va tanto la olla? O sea, ¿Por qué estoy tan condicionado a esto? O sea, esa toma de conciencia es la que haría que nos diéramos cuenta de por qué tantos hábitos tóxicos, ya sean eh, hábitos físicos, hábitos emocionales, formas de relacionarnos que son tóxicas, que además sabemos y tomamos conciencia de que son tóxicas, si tu, tuviéramos un acto de introspección y nos diéramos el tiempo suficiente como para mirarnos de una forma honesta, veríamos cómo se solventaría la práctica totalidad de todos los hábitos tóxicos de nuestra vida pero no sabemos parar y mirarnos. No sabemos.
1: Uno de los libros que más me ha gustado es el de Sapolsky, de Compórtate, y, y no sé si estás de acuerdo con, con lo que comenta, que gran parte de lo que estabas diciendo tú ahora mismo lo achaca también a la testosterona, a esas ganas de trabajar, de destacar, y que la testosterona te puede llevar eh, bien, para que trabajes mucho o para que ganes mucho dinero o para que destaques en tu empresa o para que vendas más o para no sé qué, puede ir dirigida a destacar en ámbitos distintos de la vida y pone un ejemplo que si personas, monjes que están donando dinero o están haciendo almas caritativas se les inyectara mucha cantidad de testosterona incluso competirían para ver quién es capaz de hacer más cantidad de obras caritativas. Eh, este, digamos, estrés que no vemos y que seguimos metiéndonos en, en, en este berenjenal, como decías, ¿también puede estar detrás la testosterona?
2: Por mi experiencia, la testosterona te alienta a la competitividad, te alienta a la búsqueda de retos y te da fuerza para conseguirlos. Entonces, para mí... Eh, todo depende de la orientación, la madurez, incluso de la guía o la, el acompañamiento de quien te está a lo mejor dando esa testosterona. Yo he tenido hombres, por ejemplo, eh, en ese caso, vale, eh, que me han venido, por ejemplo, a la consulta porque tenían baja libido, querían recuperarse a sí mismos, querían estar, estaban con una crisis de, de mediana edad, etcétera, eh, tenían problemas conyugales con su mujer... Y al ver su nivel de testosterona bajo y, y tener una terapia de reposición de testosterona, he visto cómo ha empezado a entrenar, ha empezado a verse más guapo, ha empezado a columpiarse, ha empezado a salir con sus amigos, vale, ha empezado a, a flirtear y a ligar con chicas más jóvenes. Eso le ha dado una aparente autoestima y eso y la testosterona le ha alentado a autoconvencerse de que esto es vida. Cuánto echaba yo de menos esto y le ha dado la fuerza como para enfrentarse a una ruptura matrimonial que le da igual, ¿vale?, y embarcarse en una aventura de flirteo, de, ¿vale?, de, de, de ruina en realidad emocional, ¿vale?, porque dejas de lado tus empresas, etcétera, esto lo he visto varias veces, lo ha generado la testosterona, sí, pero porque la persona ha venido de una forma inmadura y no ha sabido realmente cuál es su objetivo. He tenido hombres con la misma situación, ¿vale?, que al elevarse su testosterona, han sido conscientes de la tentación que le genera tener más testosterona, han sido conscientes de que al verse más guapos, etcétera, tienen la tentación de aprovechar eso como excusa para abandonar a su mujer, para incluso decirle oye, te pones las pilas o estás a mi lado, pero han tomado la conciencia de decir quiero usar esta fuerza para más que nunca estar al lado de mi mujer, impulsarla, traerla también con el doctor a ver si también puede ayudarla, que suba su autoestima y ya verás como los dos más poderosos, más guapos, más sexuales, más activos cognitivamente, nos unamos más, más como matrimonio y salgamos reforzado. La testosterona siempre te va a dar más fuerza. Depende de dónde la uses, para el lado oscuro o para, o para, o, o para el bien. <ríe> vale, haciendo alegoría a la guerra de las galaxias...
1: Eh, has hablado un par de veces ya de la terapia de reposición hormonal que antes estaba demonizada ¿no? antes estaba, vamos, era una cosa en Estados Unidos imagino que antes que aquí se hablaría y se aplicaría pero, grosso modo ¿en qué casos o en qué condiciones tú crees que es recomendable o por lo menos que la persona eh, acuda a un especialista para plantearse esta opción de, de esta terapia de reposición hormonal?
2: Especialmente a partir de los 40-45 años y especialmente si ya ves que tu composición corporal está cada vez más desequilibrada, mucha menos masa muscular y cada vez más grasa abdominal y especialmente también si la función sexual, el grado de tolerancia del estrés, todo esto se empieza a afectar. Entonces, pues bueno, a partir especialmente de los 40 o 45 años invitaría a la persona a que se mire analíticas y que verifique con, con su médico eh, pues si, si, si es plausible a partir de ahí considerar una terapia pero jamás la consideraría si no está encuadrada dentro de pautas de alimentación, de deporte, de todo lo que hemos hablado, porque si no puede ser más perjudicial que beneficiosa.
1: Y si la persona hace todo bien y no tiene esa sintomatología que hablabas, ¿hasta qué franja de edad crees tú que podría ser una media donde podría aguantar sin terapia, reposición hormonal y estando bien en todas las esferas? ¿Hay alguna franja? 55-60, un hombre bien cuidado puede
2: aguantar perfectamente.
1: Uh -huh. Vale, y ya para terminar eh, hay gente que tiene miedo eh, por ejemplo de cuando le hablan de injerto capilar o pastillas para la alopecia, porque como comentabas ¿no? eh, eh, se inhibe la 5-alfa reductasa y eso hace que la testosterona se pasea de HT. ¿Hasta qué punto crees que sobre todo a largo plazo puede influir negativamente en el ambiente hormonal de, de las personas o también dependería eh, en cada contexto, en cada caso y sería completamente individual?
2: Es muy individual. Primero, no hay estudios tan a largo plazo. Normalmente las, los estudios pues han mirado hasta un año, dos años. Normalmente las poblaciones han sido más altas con, con donde se han mirado, porque se han mirado para pacientes con hiperplasia benigna de próstata, de próstata donde se ha observado ¿vale? con poblaciones normalmente por encima de 65 70 años, donde muchos de ellos tampoco tenían una, una mirada tan interna y tan objetiva de su salud sexual. ¿vale? Entonces, yo no creo que sea muy alto el porcentaje, sinceramente, no, hay que, no creo que haya que tenerle miedo a estos fármacos, pero sí vigilancia y prudencia, porque es indudable, bueno, y también lo pone en el prospecto, es que es una bajada de la DHT y puede haber una bajada lo suficientemente poderosa, como no a corto plazo, pero que sí, que sí a medio-largo plazo, si vas bajando ese DHT, tus funciones cognitivas, función sexual, eh, la, la calidad de la erección puede empeorar, puede elevar la prolactina, puede elevarse el estrógeno, entonces, el panel hormonal en general puede alterarse. Entonces, bueno, pues revisarse y estar pendiente y hablar con el dermatólogo, hablar con tu especialista, porque se pueden modular dosis y se puede alcanzar. No hay que retirarlo quien lo, lo tenga que tomar. Se pueden tomar menos dosis hasta encontrar un punto medio.
1: Muy bien, Antonio. Pues hasta aquí la entrevista que nos apremia el tiempo. Te quiero agradecer tu paso por aquí y por si hay alguien que no te conociera que espero que todo el mundo te, te conozca y si no, pues ya, ya es el momento. ¿Dónde te podemos encontrar? O si se quieren poner en contacto contigo con tu clínica, ¿dónde sí, te ves, podemos encontrar?
2: Claro, pues bueno, si quisieran consulta conmigo o con mi equipo en Clínica queval lo, lo pueden encontrar. Y en Instagram me pueden encontrar por dr.ahernández y en YouTube pues Hernández y ahí pues, pues ya, ya, ya me pueden encontrar sin ningún tipo de problema y pues bueno, ya, ya pueden seguir todo mi contenido, Claudio.
1: Muy bien, pues mucho más que recomendable. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer de verdad que te pases por el podcast.
2: Gracias a ti, Claudio. Fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Y está aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.